0: Ester 1. bölüm 13-15. ayetlerde kral yasaları bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Atmata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan onunla yüz yüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Met İmparatorluğunun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi. Kral Ağaçveros onlara kralın harem ağları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan kraliçe Vahş diye yasaya göre ne yapmalı diye sordu. Bu durum kabinede bir kriz toplantısı yapmalarına neden olur. Bu ayetlerde adı geçen adamlar onunla özel ve kişisel olarak bir araya gelen prenslerdi. Tıpkı herhangi bir kriz anında devlet yöneticilerinin bir araya gelip toplanması gibi onlar da toplandılar. Günümüzde bütün bunlar bizim için saçma gelebilir ama o zamanlarda bu durum doğal bir durumdur. Kraliçe, kralın buyruğuna itaat etmeyi reddetmişti. Bu, kabinenin çözmesi gereken bir krizdi. Büyük bir savaşa hazırlanıyorlar ve kraliçe, kralın kendisinden istediği şeyi yapmıyordu. Şimdi kraliçeye ne yapılmalı diye kabine görüşür. U uygulayabilecekleri bir yasa yokmuş gibi de görünmektedir. Ester 1. bölüm 16. ayette, Memukan kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi. Kraliçe Vaşti, yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve kralın bütün illerdeki halklara karşı suç işledi. Diyor. O zamanlarda kadınların taşınır mal köle olduğu hakkında çok şey duyduk. Birçok durumda bu doğruydu ama belli ki Vaşli'nin epey bir özgürlüğü vardı ve onu kralın çölene gelme buyruğuna itaat etmeye zorlayabilecek de bir yasa bulunmuyordu. Kabine durumun icabına bakmak için sert ve katı bir yasayı çıkartmak zorunda kaldı. Tam bu sırada Memukan adlı önemsiz biri konuşur. Kendisi sözcüdür ve kılıbık bir kocadır aynı zamanda. Kılıbık olduğunu nereden biliyorsun diye sorabilirsiniz. Diğer kadınlar kraliçenin yaptığını duyduklarında onların da kocalarını küçümseyeceğini düşünmüştür bu kişi muhtemelen. Eğer kraliçe bunu yapar ve yaptığı yanına kar kalırsa bu adamın eve gitmek içinden pek gelmeyecekti. Memuka'nın kendi evinde pek bir söz sahibi olduğunu sanmıyorum. Bence kararların çoğunu karısı veriyordu. Kabine toplantısında konuşmasının nedeni de belki de buydu. İş yerlerinde başkasından emir alan ve düşündüklerini dışa vuramayan birçok erkek bulunuyor. Sonra eve giderler ve karıları da onlara düşündüklerini söyletmez. Bu tür erkeklerin yönetim kurullarında hizmet ettiklerinde konuştuklarını duyuyorum. Konuşup dururlar. Hiçbir katkıda bulunmazlar. Hiçbir değeri olmayan önerilerde bulunanlar bu kişilerdir. İşte Memukanda bu tarzda bir adamdı. Ester 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bütün kadınlar kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca kral Ağaşveror kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu. Ama kraliçe gitmedi diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak. Diye yazar. Memukhan adlı bu adam Perslerden biridir. Eve gittiğimde bu konu hakkında mücadele etmem gerekecek de aslında. Hatta sanırım öyle bir şey yapılmazsa eve gidemeyeceği sonucuna da varmıştır. Belki kılıbık bir kocanın bir sabah iş yerine gittiğinde Dün gece karım benim önümde dizlerinin üzerindeydi diye böbürlendiği hikayeyi duymuşsunuzdur. Onların evliliklerini bilen bir iş arkadaşı durumdan biraz kuşkuluydu. Tam olarak ne oldu ve sana ne dedi diye sorar. Adam biraz utanmış görünerek şöyle bir itirafta bulunur. Aslında dizlerinin üzerinde yatağın altına bakıyordu ve çık oradan korkak dedi. Bir de iş yerindeki erkeklere karasının kendisinin örnek bir koca olduğunu söylediğini söyleyen koca hakkındaki hikaye vardır. Bunu kaşarlanmış bir sekretere söyledi ve sekreter kendisini övmedi. Bunun yerine neden sözlükten örnek sözcüğünün tanımına bakmıyorsun diye sordu. Baktığında bu kadar gururlanmayacaksın dedi. Adam kadının övdüğünü dinledi. Örnek sözcüğüne bakınca onun gerçek şeyin küçük bir taklidi anlamına geldiğini gördü. Memukan işte böyle birisidir. Örnek sözcüğüne bakınca onun gerçek şeyin küçük bir taklidi anlamına geldiğini gördü. Günümüzde de örnek koca olarak gösterilen ancak gerçeğin küçük bir taklidi anlamına gelen birçok eş var. Memukan işte böyle birisiydi. Çok kesin bir şekilde yuvalarımızı korumak için bu konuda bir şeyler yapılmalı diyor. Ve aslında bu gerçek bir kriz oluşturan bir durumdu. Çünkü kral ve kraliçe bütün krallığa örnek oluşturmaktaydılar. Memukan'ın önerisine dikkat edin. Ester 1. bölüm 19. ayette bu öneriyi görürüz. Şöyle yazar. Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın. Bu ferman Perslerle Medlerin değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha kral Ağaçveros'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçiliğe seçsin diyor. Ester kitabının putperest bir kralın sarayında geçtiğini unutmamalıyız. Burada Musa'nın yasasıyla hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir şekilde Hristiyan olmayan putperest bir yasa yürütülmektedir. Bu yeni bir yasaydı ama Medler ve Persler'in yasası bu oldu. Ester 1. bölüm 20-22. ayetler arasında kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca İster soylu ister halktan olsun bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir. Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral Memuka'nın önerisine uyarak krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretiyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı diyor. Kraliçe bir kenara atılmıştır. Kraliçeliği son buldu. Krala itaat etmeyi reddettiği için durum bu noktaya kadar geldi. Bir buyruk çıkmıştı. Bütün krallıkta bir kadının kocasını onurlandırması ve erkeğin yönetmesi gerektiği bütün krallığa duyurulmuştu. Belli ki Medler ve Perslerin imparatorluğunda daha önce durum böyle değildi. Şimdi ise bu durum yasa haline geldi ve artık değiştirilemezdi. Bu yasa bu imparatorun karakterini ortaya koymaktadır. O zamana kadar toplanılan en büyük ordu olan ordusunu ta Termopile'ye kadar dayamıştı. Ayrıca 300 gemiden oluşan filosuyla Salamis'e gelmiş ve burada gemileri yok edilmişti. Bu adam bir öfke nöbeti içerisinde denize çıkmış ve filosunu yok ettikleri için dalgaları kemeriyle dövmüştü. Böyle bir şey yapan bir adamın çok bozuk bir yanı olduğu bellidir. Dünya yöneticilerinin büyük bir kısmı gibi bu yöneticinin de anormalliği vardı. Julius Caesar, Napoleon, Hitler anormal davranışlar gösteren, akılsal problemleri olan adamlardı. Nebukadnezar büyük bir adam olduğu ve altından bir baş olarak temsil edildiği halde ister olarak bilinen bir tür anormalliği yaşıyordu. Daniel kitabında onun bu döngülerden geçtiğini görüyoruz. Günümüzde bir adam dünya yöneticisi olma konusunda yalnız istekli bile olsa bir psikiyatrist tarafından muayene edilmesi gerekir. Ancak anormallik türleri dünya tarihinde insanların büyüklüğe erişmesini engellememiştir. Kserskes'in durumu da böyledir. Bu adam çok büyük yeteneklere sahip bir adamdı. Buna karşın mantıksız bir öfkeyle güzel kraliçesini boşadı. Bu Medler ve Persler için bir yasa haline geldi ve değiştirilemez bir ferman olarak ilan edildi. Daha sonra kralın kendisi yasayı bozmak istediyse de bu yasayı bozamadı. Çünkü Medler ve Persler'in yasası kral tarafından dahi olsa bozulamazdı. Ester kitabı 2. bölümde krilçeyi seçmek için yapılan güzellik yarışması temel konudur. Ester 2. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bu olaylardan sonra öfkesi dinen kral Ağaç Vaşti yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı diyor. Bu ayet bu olaylardan sonra sözleriyle başlar. Hangi olaylardan sonradır birinci bölümde gerçekleşen olaylardan ve kralın kesinlikle yenildiği Yunanistan seferinden sonradan bahseder. Yenilgisinden sonra saraya derin bir reddedilmişlik duygusuyla dönmüştür. Üzüntüsüne kraliçenin yokluğu ve medler ile Perslerin yasasının yani kralın kendisi tarafından bile değiştirilemediği bu yasanın da katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Vastı bir daha asla kraliçe olamazdı. Xerxes'in Yunanlara karşı yaptığı sefer hakkında bilgi edinmek için seküler tarihe geri dönelim. Yunanlara karşı büyük bir orduyla sefere çıkmıştı. Perslerin kuvvetinin sırrı sayılarındaydı ama Pers askerleri bireyler olarak Yunan askerlerinin eğitilmiş oldukları kadar iyi eğitilmemişlerdi. Yunanlılar bireyi vurgulamaktaydılar ve bunun sonucu olarak bir Yunanlı 10 Pers'in savaşta icabına bakabilirdi. Bunun sonucu olarak Yunanlılar Pers ordusu üzerinde çok açık bir zafer kazanmışlardı. Bu kral için talihsiz bir yenilgiydi ama bütün bunların üzerinde olayları tanrı yönetmekteydi. Güç Perslerden Yunanlılara artık geçmek üzereydi. Yenilgisinden sonra ve yalnızlık içerisinde her gün sarayda aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Vaşti'yi düşündüğü kesindi ama kraliçe hakkında çıkarılan yasa değiştirilemezdi. Bu güzel kadını bir kenara atmıştı ve ona bir daha asla sahip olamayacaktı. Hizmetkarlar onun kafasındakilerini biliyor ve onu gözlüyorlardı. Bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmekteydiler. Ester 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Kralın özel hizmetkarları kral için genç, güzel, elde yememiş kızlar aransın dediler. Kral egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, elde yememiş kızları toplayıp Sus kalesindeki hareme getirsinler. Kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegay'a teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin. Kralın yüksek koruma sahip olan kabinesi kralın ne kadar içe kapanık ve yalnız olduğunun farkına vardı. Bir güzellik yarışması yapılmasını ve krallığın tamamında en güzel kadınların aranmasını önerdiler. Yakın ya da uzak nerede olurlarsa olsunlar bu güzel kadınlar getirilecekti. Seçilen kadınların sayısının yüzlerce olduğundan eminim. Esther 2. bölüm 4. ayette sonunda kralın hoşuna giden kız, Vahşli'nin yerine kraliçe olsun. Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı, diyor. Kral bu yarışmanın yargıcı, hatta tek yargıcı olacaktır. Ester 2. bölüm 5. ayette Sus kalesinde Mordecai adında bir Yahudi vardı. Benjamin oymağından olan Mordecai, Kiş oğlu, Şimi oğlu, Yair'in oğluydu, diyor. Ester kitabının öyküsü bu noktaya kadar bir tiyatro, dekoru şeklinde devam etti. Putperest sarayın içerisine göz gözdirme fırsatını bize verdi. Buradaki olaylarla çok kesin bir amaçtan ötürü tanıştırıldığımızı düşünüyorum. Güzellik yarışmasını ve Ester'in tahta nasıl çıktığı açıklanmaktadır bu bölümde. Kraliçe olduğu için halkının durumuna el atabilmiş ve onlar için yakarabilmişti Ester. Ester tahtın üzerinde o konumda bulunmasaydı o dönemde bütün bir halk olarak yok edilebilirlerdi. Sarayda Tanrı'nın elinin hareket ettiğini görmeye başlayacağız. Bu noktaya kadar sarayda ruhsal olan hiçbir şey gerçekleşmedi. Olabildiğince putperest bir yaşam devam ediyordu. Sık sık içki içilerek sefaat alemleri yapılıyordu ama Tanrı bütün bunların üzerinde egemen olacaktı. Tanrı'nın sağlayışını göreceğiz. Tanrı olayları öyle düzenliyor ki doğru zaman geldiğinde seçtiği halkı için duruma el atacak birisi olacaktır. Birisi çıkıp bu güzellik yarışmasını sorgulayıp Tanrı güzellik yarışmalarını onaylıyor'a benziyor diyebilir. Hayır Tanrı'nın güzellik yarışmalarını onayladığını sanmıyorum ama dostum. Bir Tanrı çocuğu Tanrı'nın isteğinden çıktığında Tanrı onaylamadığı birçok şeyin gerçekleşmesine izin verir. Ve Tanrı bu olayların üzerinde egemen olacaktır. Tanrı'nın her şeyin üzerindeki egemen gücü Esther bu kısa kitabın önemli derslerinden birisidir. Günümüzde birçok Hristiyan Tanrı'nın isteğinin dış mahallelerinde yaşamaktadır. Onları yöneten gerçekte Tanrı'nın isteği değildir. Tanrı'nın isteğinin içinde dediğimiz yerlerde bulunmamaktadırlar. Buna karşın Tanrı onlara sağlayışıyla yol göstermektedir. İşte Ester buna bir örnektir. Aslında öykümüz Mordecai adlı bir Yahudi diye başlar. Mordecai, Benyamin oymağındandı ve hemen ortaya çıkan soru şu olabilir. Peki orada ne yapıyordu? İsrail'in kraliyet ailesindendi ve Saul'ün ailesindendir. Ester 2. bölüm 6. ayette Kiş Babil kralı Nebukadnezar'ın Yahuda kralı Yehoyakin ile birlikte Yarışın'dan sürgün ettiği kişilerden biriydi diye açıklıyor 6. ayet bize bu durumu. Tanrı Yeşaya aracılığıyla önceden bildirdiği gibi halkının kendi diyarına dönmelerine izin vermişti. Koreş onların dönmelerine izin vermek üzere bir buyruk verdi. Ve Tanrı'nın isteğinin içinde olan bu kişiler kendi ülkelerine dönmüşlerdi. Daha büyük bir nüfus ise sürgün diyarında kendilerine bir yer edinmişti. Diğer uluslardan ticaret öğrenmişler ve orada kalmayı seçmişlerdi. Orada kalmaktan hoşlanıyorlardı. Gitmekte özgür oldukları zaman geldiğinde kendi ülkelerine dönmeyi istemediler. Ve da işte bunlardan birisiydi. İsrail diyarına dönmüş olması gerekirdi ama nerede olduğuna baktığımız zaman görüyoruz. Saraydadır. Çünkü politik bir işi vardır. Yusuf'un da Mısır'da politik bir işi olduğunu buna karşın direkt olarak Tanrı'nın isteğinin içinde olduğunu hatırlayacaksınız. Babil sarayındaki Daniel'de Tanrı'nın isteği doğrultusundadır ama Mordecai Tanrı'nın direkt isteğinin içinde değildir. Ester kitabının Tanrı'nın sağlayışının kitabı olduğunu söylemiştim. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sağlayışın popüler bir tanımı şudur. Sağlayış Tanrı'nın kendi isteği içinde olmayan birine yardım etmesidir. Ve Mordecai adlı bu adam Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu ve kendisine yardım etmesi için Tanrı'ya bakmadığı halde Tanrı ona yardım edecekti. Kendisi ve halkının Tanrı'ya döneceğini düşündüğünüz bir zamanda bile bunu yapmazlar. Bu kitapta Tanrı'dan ya da duadan hiç söz edilmiyor çünkü bu insanlar Tanrı'nın isteğinin dışındadırlar. Hem Mordecai hem de Ester öykü ilerledikçe göreceğimiz gibi çok yüksek yerdeki bireyler olmalarına karşın kutsal kitabın sayfalarına kötü bir ışık altında gelirler. Mordecai büyük bir olasılıkla Yerüşilim'den ikinci sürgünde çok genç bir yaşta esir alınmıştı. Bu ikinci sürgün daha çok Yehohekin olarak tanınan Yekonia'nın hükümdarlığı sırasında gerçekleşti. Yeruşalim'den ilk sürgünde prensler, asiller yani yukarı tabakadaki insanlar vardı. Daniel bu gruptaydı. İkinci sürgün orta sınıfın üst tabakasını geri götürdü. Mordecai adlı bu adam işte bu gruptandır. Üçüncü sürgünden sonra Yeruşalim sonunda yıkıldığında diyarda sadece en fakir sınıf bırakılmıştı. Mordecai Nebukadnezer tarafından Babil'e götürülen bu ikinci sınıf sürgünler arasında yer alıyordu. Annesi babası Nebukadnezar kenti ele geçirdiğinde öldürülmüş olabilecek çünkü çok sayıda insan öldürülmüştü. Bir gençti ve bir de iyi yeni vardı. Ester 2. bölüm 7. ayette Mordecai'nin Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle babasını yitiren Hadassa'yı Mordecai evlat edinip büyütmüştü. Hadassa'nın öbür adı Ester'di. Endamı ve yüzü güzeldi diyor. Ester'in İbran'ca ismi Yıldız anlamına gelen Hadassay'dı. Kutsal kitaba göre kesinlikle bir yıldızdı ve çok güzel bir kadındı. Mordecai onu kendi kızı olarak evlat edinmişti. Ahasveros için başka bir kraliçe seçileceği bildirilince Mordecai hemen bu konuyla ilgilendi. Kuşkusuz taraydaki konumu onu krallığın her tarafından yarışmaya getirilen kızları görme fırsatını vermişti. Eminim ki onları Ester'le kıyaslamış ve hiçbirinin evlat edindiği kızı kadar güzel olmadığını görmüştü. Ester 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus kalesine getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında de vardı. Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı. Ayrıca kralın sarayından seçilen 7 hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi. Diyor. Tanrının sağlayan elinin bu durumda çalıştığını görebiliyorsunuz. Mordekay genç kuzeni Ester'i güzellik yarışmasına sokar. Bu konuda bu adama fazla saygı duymadığımı söylemeliyim. Hikaye bitmeden fikrimi değiştireceğim ve söylediklerimden pişman olacağım ama şu anda yaptığı şeyden ötürü ona saygı duymuyorum. İlk olarak Tanrı'ya itaatsizlik etmektedir. Bir sonraki kraliçe olabilmesi ihtimalinden ötürü bu kızı bir güzellik yarışmasına sokarak Musa'nın yasasına kesinlikle karşı geliyor. Yarışmayı kazanamayan kızlar otomatik olarak kralın haremine alınıyorlardı. Eğer Esther kaybetseydi bir cariye olmaya zorlanacaktır. Korkunç bir hayata adım atacaktı ama Mordecai bu riski göze almaya razıdır. Tanrı'nın duruma el atışını görebiliyoruz. Esther kralın evine götürülmüştü. Kadınların bakıcısı Hega'yı hoşnut etti. Adam ona nazik davrandı ve ona kendisini daha da güzel yapmak için ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ester 2. bölüm 10. ayette Ester halkını da soyunu da açıklamadı çünkü Mordecai bunları açıklamasını yasaklamıştı diyor. Yahudilerin esir alınmış bir halk olduğunu ve Yahudi karşıtlığının dünya uluslarının her zaman bir laneti olduğunu hatırlayın. Aynı şey bu ulus içinde geçerliydi. Nebukadnezar'ın Nazer'in Yıkma anlatımını onun insanlara olan nefretini görmeden okuyamazsınız. Onları Babil'e getiren odur ama kendisi artık sahnede değildir ve yeni bir ulus onların efendisi olmuştur. Buna karşın Yahudi karşıtı hisler devam etmektedir. Buna karşı çok duyarlı olan Mordecai, Ester'i milliyetini bildirmemesi için uyarır. Bu sessizlik, inancı inkarla aynı şeydir. Çünkü yıllar boyunca Yahudi halkının kimliği dinleriyle bütünleşmiştir. Mordecai ve Ester'in milliyetlerini inkar ettikleri an, inançlarını da inkar ettikleri andır. Sürgün ülkesinde kalmakla Tanrı'nın isteğinin zaten dışındaydılar. Günümüzde erkek ve kadınlar Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarında Mesih'e olan imanları hakkında söyleyecek çok az şeylerinin olması da ilginçtir. Ester 2. bölüm 11. ayette Mordekay Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu diyor. Tanrı'nın isteğinde olduğunuzda Tanrı'nın her şeyi iyilik için etkin olması üzere kullandığından emin olabilirsiniz. Tanrı'nın isteğinde olduğunuzda Tanrı'nın her şeyi iyilik için etkin olmak üzere kullandığından emin olabilirsiniz. Mordecai Tanrı'da dinlenmiyor çünkü Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Beş aşağı beş yukarı dolanıp durur. Tedirginlik içerisinde her şeyin nasıl olacağını merak eder. Ester'i bu güzellik yarışmasına sokmakla büyük bir hata yapıp yapmadığını merak ediyor. Yaptığı şeyden ötürü korku içerisindedir. Endişeden hastalanmak üzere. Endişelidir, geceleri dahi uyuyamaz. Mordecai'nin durumu budur. Tanrının isteğinin dışında olduğunuzda, o zamana kadar yapmış olduklarınızla övünüp her şeyin yolunda olduğunu söyleyemezsiniz. Mordecai bu noktada durumu Tanrının ellerine bırakmamıştır ve bırakamaz da. Tanrının sağlayışı hakkında herhangi bir şey bilip bilmediğinden de emin değilim. Ancak Tanrı bu durumda dahi egemendir. Size kendi sağlayış tanımımı vermek isterim. Sağalış, Tanrının kendisine yol göstermesini istemeyen bir adama yol gösteriş biçimidir. Bu noktada Tanrı'nın harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Ester'e en üst konumun verilmesi, lütuf bulması ve kendisine nazik davranılması bir rastlantı değildir. İşin içinde Tanrı olduğunda olaylar rastlantı olamaz. Şimdi yapılan güzellik ritüellerine bakalım. Ester 2. bölüm 12. ayette Her genç kız sırası geldiğinde kral Ağaç Veroş'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca önce 12 ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. 6 ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor. 6 ayda kremler, losyonlar uygulanıyordu diyor. Size karınız güzellik salonunda birkaç saat geçirirse şikayet etmemeniz gerektiğini söylemek isterim. Bu kızlar orada tam 1 yıl geçiriyorlardı. İlk 6 ay kilo vermek ve yağ tedavileri için kaplıcalara gitmekle ondan sonraki 6 ay boyunca da parfümler, losyonlarla geçiyordu. Bence o zamanlar kralın huzuruna çıkabilmek için Kolonyalar içinde bile yüzüyorlardı. Fiziksel özelliklerin ne kadar vurgulandığını görüyorsunuz. Bu putperest kültürlerin bir özelliğidir. Avrupa, Amerika tanrıdan uzaklaştıkça alışveriş merkezlerinde güzellik malzemeleri çoğalmaya devam eder. Buna dikkat edin. Ve güzellik ürünleri bu kadar çok olduğu halde daha çok sayıda güzel insan ne yazık ki göremeyiz. Bu biraz hayal kırıklığına uğratan bir nokta. Ama bu kızlar yarışma için tam bir güzellik küründen geçmişlerdi. Yıllar kadınları fazla değiştirmemiştir. Bu yarışmalarda kadınları güzel yapmak için çok miktarda makyaj malzemesi kullanılmaktaydı. Günümüzde de epey bir makyaj malzemesi kullanılmaktadır. Umarım kimse benimle makyaj kullanımı ya da esterin yarışmaya girmesi konusunda tartışmak istemez. Doğrusunu isterseniz ben yarışmaya girmemesi gerektiğini düşünüyorum ve makyaja ihtiyacı olmadığında görmekteyiz. Makyaj konusunda aşırı uçlara savunan birçok kişi tanıyorum. Tanrı sözünü paylaştığım bir yerde bir bayan yanıma geldi. Bazı kızların çok fazla makyaj yaptıklarını düşündüğünü söyledi. Hıristiyanların makyaj yapmaması gerektiğini düşünüyordu ve bana bu konuda benimle düşündüğümü sorduğunda beni köşeye sıkıştırmış oldu. Ben de doğrusunu istersen kadına bağlı dedim. Bazı kadınlar bir parça makyajda çok daha iyi görünebiliyorlar. Ve ben Tanrı'nın bize vermiş olduklarıyla elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Makyaj yapmayan bazı kadınlar bana cadı gibi görünüyorlar. Bu sözleri kişisel olarak algılayıp alındı. Aslına bakarsanız kişisel olarak algılanmakta haklıydı da. İçimden ona sen de biraz makyaj yapsan sen de çok daha iyi görünebilirsin demek geldi. Tanrı Eser'in durumunda bütün bunlara sağlayışıyla izin vermektedir. Yarışmaya girişi ve yarışmalardan sorumlu olan adam tarafından kabul edilişi hep Tanrı tarafından buyurulmuş olaylardı. Kadınlardan sorumlu olan Hegay, Ester'in birinciye benzediğini düşünerek onu en ön sıraya koymuştu. Bu tanrının programında ileriye doğru bir adımdır. Bir rastlantı eseri bütün bunlar olmadı. Tanrının sağlayışı onun hayatında her şeyin üzerinde egemen olmaktaydı. Ester 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü. Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme, cariyelerden sorumlu harem ağası Şaş gazın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi. Bir yıllık hazırlıktan sonra her kızın kralın odasına gitme vakti gelmişti. Kız ziyareti için kıyafet ve mücevher olarak her şeyi isteyebilirdi. Yakında kralın odasına gitme sırası estere gelecektir. Çok büyük bir riske atılıyordu. Eğer kazanamazsa Pers kralının cariyelerinden biri olacaktı ve bu durum bu Yahudi kızı için korkunç bir olaydır. Mordecai'nin tırnaklarını yemesinin nedeni işte buydu. Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarını biliyor ve yetiştirmiş olduğu bu kızın girmekte olduğu büyük riski biliyordu. Ama Tanrı her şeyin üzerinde egemen olacaktır. Ester 2. bölüm 15. ayette kralın yanına girme sırası Mordecai'nin evlat edindiği Ester'e Mordecai'nin amcası Avihayil'in kızına gelince Ester kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegay'ın kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı, diyor. Kralın yanına girme sırası Esther'e gelince onun doğal bir güzel olduğuna karar verildi. Onu güzellik salonuna göndermek bir zambağın üzerine yağlı sürmek gibi bir olaydı. Çünkü zaten çok güzeldi. Onu gören herkes işte yarışmayı kazanacak kız, diyordu. Herkesten daha güzel ve çekiciydi. Tanrı'nın eli hareket ediyor muydu? Evet, Tanrı sağlayışıyla hareket ediyordu. Tanrı onu tahta... Kralın yanına koyacaktır çünkü o orada olmazsa İsrail ulusunun tümü yok edilecekti. Eğer bu gerçekleşirse Tanrı kendi sözünü bozuyor olurdu ve Tanrı bunu hiçbir zaman yapmaz.